0: AirZen Radio. Les
1: Rencontres de Julie. Donc Hermès, après ta retraite, tu as obtenu le titre de lama. Donc, tu es la plus jeune lama d'Occident. Tu l'as été à 19 ans. Donc, quel parcours incroyable. Donc, là, tu as été confrontée à la vie réelle. Oui. Euh, Qu'est-ce que cela représente vraiment d'être enseignant du bouddhisme tibétain, une fois que l'on a fini cette retraite?
0: Mais C'est vrai qu'en même temps, c'est une, une forme de, de responsabilité. Euh, je, me re, je me souviens quand le maître tibétain euh, est venu nous voir avant que les portes s'ouvrent, donc il arrivait d'Inde euh, pour, euh, voilà, pour nous faire un petit bilan de ses trois ans de retraite et, et nous expliquer voilà, euh, ce que c'est que d'être lama enseignant du bouddhisme tibétain. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte quand même qu'on a une forme de responsabilité. C'est-à-dire qu'au Tibet, on ne peut plus pratiquer le bouddhisme tibétain depuis, euh, de, depuis des années, mm -hmm. suite à l'invasion chinoise. Oui. Euh, en Inde, euh, c'est transmis à 99% par des hommes. Mm -hmm. Et nous, en tant que femmes, en Occident, euh, de se dire on est lama... Mais en tant que femme, oui. qu'est-ce que ça va être Est-ce qu'en termes de crédibilité, on aura autant de crédibilité qu'un homme mm -hmm. Est-ce qu'on pourra enseigner de la même manière que le... Comment on va être vu Comment ça va être perçu euh, Alors c'est, on va dire, mieux perçu et plus, euh, plus normal en Occident qu'en Asie. Et c'est vrai qu'après la retraite, je me suis retrouvée en Inde. Un mois après, je suis partie rendre hommage à mes maîtres tibétains et visiter oui. les monastères en pèlerinage, etc. Et tout de suite, on s'est rendu compte, les retraitantes et les retraitants qui arrivions de France pour aller en Inde, on s'est rendu compte qu'il y avait une, une, une certaine différence entre les nouveaux lamas euh, qui fraîchement sortis <rire> et les nouvelles lamas qui sortions. <rire> euh, on a mis les hommes au même titre que même les lamas euh, orientaux, donc assis en hauteur sur des trônes, etc. Mmh. Et nous, en tant que femmes lamas, on s'est retrouvées au fin fond du monastère. Avec les, les tibétaines ah oui. âgées, mmh. illettrées, euh, en se disant bah, « asseyez-vous là-bas les filles ». Et tout de suite, euh, bah, moi je suis un peu rebelle dans l'âme, même si j'étais la plus jeune. Et, et du haut de mes 19 ans, je me suis levée, j'ai été voir le responsable du monastère à côté de Darjeeling. Mmh. Et je lui ai dit « mais nous en Occident, les femmes et les hommes sont égaux ». Et on a fait exactement la même retraite, les mêmes pratiques. On s'est levé toutes à 4h du matin euh, de la même manière que les hommes. On a dormi assise pendant 3 ans de la même manière que les hommes. Il y a absolument et tu as même affronté le froid, le froid, jour. Voilà, pas de chauffage, Pas etc. de chauffage, et tu as pris la porte Dans les mêmes conditions. <rire> <À la porte. rire> et, et du coup, c'était, mais en fait, euh, comment on va être considéré Pourquoi était pourquoi euh, parce qu'on est une femme mm -hmm. Alors, la spiritualité n'est pas reconnue au même titre que les hommes qui transmettent la spiritualité ou la religion. Et ça, c'était assez, assez surprenant. Oui. Donc les choses ont été rectifiées Bravo. par mes soins. Bravo. <rire> et et j'y travaille encore au quotidien, mm -hmm. parce qu'en tant que femme, lama ce n'est pas évident. C'est un long chemin. Voilà.
1: Et combien y a-t-il de l'amas occidentaux en France
0: Je dirais environ 2000. Environ 2000 C'est difficile de, de, de quantifier, mais on, on est a priori sur ces chiffres-là.
1: Puis tu as animé des ateliers de méditation oui, euh, notamment auprès des enfants, des entreprises, euh, mais également des hôpitaux. Tu travailles avec les neurosciences. Tu as notamment participé aux recherches de l'INSERM à Lyon. Peux-tu nous
0: expliquer... Euh en quoi consistent ces ateliers Peux-tu nous en dire plus Alors c'est vrai qu'en 2018, janvier 2018, l'Inserm de Lyon me contacte pour euh, participer à des recherches sur les bienfaits de la méditation. Donc avec 30 000 heures de méditation au compteur, puisqu'après la retraite, on, on continue à méditer chaque jour. Euh, J'ai participé effectivement à six jours d'expérience branchés un peu de partout pour voir si mon cerveau avait été modifié par la méditation. Mm -hmm. Et la réponse est « oui » pour faire court, euh, et ensuite euh, en parallèle donc, euh, euh, faire des ateliers ou donner des conférences ou aller en entreprise ou me rendre dans des écoles, dans des hôpitaux, etc. C'est aussi pour transmettre euh, la méditation, mais d'une manière peut-être moderne, avec des mots occidentaux, oui. euh, en retirant tout le côté bouddhiste, en gardant si je devais garder, euh, l'huile l'essentiel, l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel. <rire> euh, voilà, c'est ça que j'essaye de transmettre, de partager. On se retrouve dans un instant avec Hermès Carangé dans RZ Radio.
1: Les rencontres de Julie. Alors Hermès, tout le monde pratiquer la méditation, à tout âge Oui. Par exemple oui, oui. Dans toutes
0: les conditions Physiques euh... On peut dire que la méditation, on va dire que c'est l'une des pratiques accessibles à tous. Euh, bah, ça ne demande absolument aucun accessoire. Euh, on peut méditer ouais. partout, en marchant, en s'asseyant, devant un paysage. Euh, ça peut être dans une école avec des enfants. C'est vrai que quand je fais méditer des enfants, bah, je, me, je me retrouve dans des écoles des classes de maternelle avec des petites 5 ans et, et qui sont Très, très, très réceptif. Et une petite, tu, tu parles d'une
1: petite qui t'a fait un compliment incroyable sur ce qu'elle venait de vivre C'est ça. Sur ton euh, enseignement Oui, quand j'ai demandé,
0: euh, demandé ce que les enfants avaient ressenti, elle, elle avait levé la main et elle a dit, euh, en mettant la main sur son, son cœur, elle dit « moi, ça m'a fait du bien dans, mmh. dans mon cœur ». Et c'est pour dire qu'en fait tous les enfants comprennent ça. Et On est exactement, puis après quand je me je rends dans des hôpitaux, pareil, pour voir des personnes hospitalisées, c'est vraiment une pratique qu'on peut faire allonger sur un lit, étant malade, c'est euh, méditer, ça, ça peut aussi soulager la douleur physique, mm -hmm. émotionnelle, psychologique de euh, douleurs chroniques bien sûr, euh... après, après moi je, je mettrais en garde dans le sens où euh, c'est bien de, de méditer mais d'avoir des bonnes instructions oui. euh, authentiques et que ce ne soit pas euh, des petites instructions prises à droite à gauche marketing ou go -go. dans un magazine parce que euh, n'importe qui a écrit ça ouais, et... voilà, euh, euh, j'ai tendance à dire ne confiez pas votre esprit à n'importe qui mm -hmm. de la même manière que vous ne confiez pas à votre cerveau à n'importe quel médecin. Donc, pour oui. moi, l'esprit, le, c'est quelque chose dont il faut prendre soin. Et si on veut donner des vacances à son esprit, c'est bien d'avoir un, un bon mode d'emploi avec hum. des personnes authentiques.
1: Bien sûr. Et la méditation sert aussi à sortir euh, du, du chaos intérieur, même dans des situations, et surtout dans des situations extrêmes. Oui. Tu, tu parles d'une qui a été terrible euh, concernant ton, ton mari... Euh, dans ton livre, mm -hmm. tu disais que tu étais, euh, tu, tu gardais ton enthousiasme tu que, malgré toutes sortes d'atrocités pas voulues, mais tu as entendu de tout. Donc, euh, tu as su rester euh, dans l'ici et maintenant, prendre des initiatives terribles, mm -hmm. mais heureusement que tu as pris ces, ces décisions-là parce que ton mari. Euh, à continuer à vivre. Est-ce que, est que tu peux nous en parler Oui, euh, bien sûr. Donc, même là, tu, tu as porté ses fruits. Enfin, je veux dire, jusqu'au bout, tu, tu ressens euh, les effets de la méditation. Dans...
0: C'est vrai que dans les textes tibétains, on dit pour voir les bienfaits de la méditation, c'est bien de les voir quand il y a des obstacles, des difficultés, des souffrances. Parce que voir les bienfaits quand tout va bien, quand on est en vacances et en train de boire l'apéro avec des amis, bah, voilà, on ne voit pas trop les bienfaits. Mais quand il y a des obstacles, des difficultés, c'est vrai que face à l'AVC du père de ma fille, euh, quand on nous annonce qu'il reste quelques heures à vivre et qu'il faut prendre des décisions, est-ce qu'on retire la boîte crânienne Oui Non euh, J'étais la seule, la seule à, pouvoir à, la prendre. À, à, à prendre cette décision ouais. puisque sa famille était en Martinique ouais. et, et nous on vivait en France tous les deux. Et le, le, ce que j'ai demandé aux médecins, huit médecins qui m'entourent, j'ai dit « Laissez-moi quelques secondes pour prendre une décision. » Et ce que j'ai fait, euh, j'ai fermé les yeux et je me suis mise en méditation... Parce que je ne voulais pas prendre la décision avec euh, le mental, avec oui. euh, la stratégie euh, et, et la peur et les émotions et les gens qui m'attendent dans le couloir et, la, et les gens que j'entends pleurer, etc. Je veux juste être en méditation et prendre euh, la décision avec quelque chose de plus grand que moi. Oui. Euh, L'âme, la conscience, euh, l'intuition, le cœur, euh, la profondeur, ce qu'on veut, on mmh. peut mettre le mot qu'on veut. Et en fait quoi qu'il arrive dans ma vie, à chaque fois que je dois prendre une, une décision, je bascule, je switch du mental à l'esprit, et dans, en tout cas dans cette forme de, de profondeur, et c'est avec ça, dans cette profondeur que je prends les décisions. C'est une arme incroyable,
1: et on en saura plus après une pause musicale. Merci Hermès, à tout de suite.
0: Les rencontres de Julie
1: alors oui, donc on, on parlait de, des épreuves les, les plus difficiles. Donc le bien-être euh, passerait aussi par l'hygiène mentale.
0: Bien sûr, non, ça, oui, oui, tout à fait. on peut tout à un fait. peu résumer... Oui. Euh, oui, oui, on ne peut pas pratique. dissocier euh, le corps de l'esprit. C'est-à-dire on est un tout, on oui. n'est pas juste un corps d'un côté ou un esprit de l'autre... Et, et quand euh, l'harmonie doit se faire en, en, entre les deux et ça doit faire un bloc, mmh. donc euh, l'hygiène de vie, elle est aussi bien extérieure qu'intérieure et que mentale, que que psychologique, etc. Donc c'est vraiment un travail euh, global à faire.
1: Oui. Et le travail est d'autant plus complet euh, lorsqu'on commence à le faire quand tout va bien. C'est ce que tu disais. Exactement. Donc, il faut avoir cette, cette prise de conscience là. Euh... Ben, hein. C'est
0: ça, de ne pas attendre d'être mal pour commencer à apprendre à méditer. Et c'est ce que je remarque en Occident, c'est-à-dire qu'à la fin de mes conférences, les gens viennent me voir en disant « mais moi j'ai commencé à méditer suite à un deuil, une rupture, une maladie, etc. Mais euh, j'ai essayé trois jours, ça ne marche pas ton truc. Ouais, » L'impact est moindre, il y a moins de puissance. Euh, si mais pas puissance, mais, mais, mais <rire> déjà quand on est au plus bas en, en, en rupture, en maladie, en burn-out, etc., on a déjà peu d'énergie, oui. où on n'est pas forcément dans la meilleure énergie. Donc, euh, de, de demander, euh, ça demande un effort surhumain d'entraîner son esprit, d'apprendre à méditer Et alors qu'on est déjà au plus bas. Oui. C'est pour ça que je dis, j'ai eu une chance incroyable d'apprendre à méditer jeune, petite, de passer trois ans à méditer pendant mon adolescence, parce qu'en fait, j'ai appris à méditer quand tout allait bien. Oui. Donc maintenant, quand ça va un peu moins bien, quand il y a des vagues qui se baladent sur, sur ma vie... Mon premier réflexe, c'est de prendre ma planche de surf, de monter et d'aller surfer sur les vagues, <rire> mais de tenir debout et voilà et de méditer malgré les vagues. Oui. Quelle C'est ça. ça, il faut essayer <rire> Il faut suivre
1: l'exemple mmh. Il y a notamment des cours de, de relaxation, de méditation qui sont proposés dans des écoles euh, à l'étranger. Tu en parles dans ton livre C'est ça.
0: alors on peut Donc, ça se concrétise Oui, alors on voit que la méditation est enseignée dans certains pays comme le Danemark, des cours d'empathie, mmh. euh, des cours de méditation aussi en Angleterre, beaucoup en Asie. Oui. C'est vrai qu'en France, c'est plus difficile de rentrer dans les écoles euh, parfois euh, j'attends deux ans avant qu'un dossier se débloque, je rencontre les directeurs, les professeurs et les professeurs mettent un mot dans le cahier de tous les enfants pour avertir les parents euh, que éventuellement il y aurait peut-être une intervention méditation d'une heure dans l'année euh, et en fait et il oui. suffit d'une famille qui soit réfractaire pour que tout, euh, tout s'annule. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir accès quand même... Euh, aux enfants ou aux écoles quand on n'est pas enseignant soi-même. Mmh. Donc, euh, je vais là où je suis invitée, mais ce n'est pas évident encore. Ce n'est pas, pas totalement naturel et pas autant qu'en Asie ou dans certains pays euh, d'Europe.
1: Oui, on, on voit que malgré tout, la méditation est partie dans les médias. Il y en a certains mmh. qui pensent que c'est un phénomène de mode, mais même au niveau des entreprises... Euh, de Google à Goldman Sachs ou euh, ben oui ils enseignent la méditation euh, pour qu'il y ait de nombreux bienfaits notamment moins d'absentéisme etc donc dans, dans, dans toutes les sphères un peu des, des sociétés euh, la méditation malgré tout euh, un rôle accru euh, on voit qu'il y a quand même une prise de conscience une, une émergence peut-être d'une euh, d'une certaine euh, oui d'une euh, d'une volonté de de changer les choses
0: à cet exactement Exactement. Mmh. Et, et de plus en plus, c'est mmh. vrai que quand je parlais de méditation, euh, en sortant de ma retraite, on va dire il y a 35 ans, c'était ⁇ oh là là, ça fait peur ⁇ Et puis maintenant, quand je suis invitée euh, en, en entreprise... Ou au barreau de Paris, quand je fais des conférences devant 200 avocats pour parler de méditation. Ou dans des entreprises de luxe, des clubs un peu fermés, etc. Oui. Je me dis, waouh, tous ces chefs d'entreprise qui font la démarche hum. de venir prendre des clés hum, ou des, des, des astuces pour se sentir mieux. Je me dis mais c'est déjà les portes elles s'ouvrent c'est génial c'est génial donc euh, donc j'y crois enfin je me dis on va vers quelque chose euh, voilà de, de plus ouvert en tout cas que moi ce que j'ai vécu quand j'habitais au monastère petite oui on se retrouve
1: dans un instant pour la fin de cette interview avec Hermès Garanger dans RZN Radio